0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage en Mobilité, émission enregistrée au Mondial de la Mobilité à Paris, au cœur du Mondial de l'Auto. 30 minutes de discussion autour du transport de demain, du déplacement du futur et de tout ce qui va changer sur nos habitudes. Aujourd'hui, nous allons parler de design, pourquoi la mobilité, si elle doit être pratique, doit aussi être belle et bien dessinée. Et ça, depuis toujours, mais pas forcément pour les mêmes raisons, au même titre que la mobilité s'équipe, que notre manière de nous déplacés évolue, la mode en voiture en fait autant, mais d'ailleurs qui sont ceux qui la dessinent cette mobilité Tant de questions auxquelles nous allons répondre tout de suite. Pour en parler avec moi, Mike Levy, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du département design mobilité de Strat, une école de design basée à Sèvres, non loin de Paris. Tout à fait. Bienvenue. Euh, alors pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le design automobile
1: alors, euh, bah le design automobile, c'est euh, du design industriel appliqué à un secteur d'activité spécifique qui est celui de l'automobile, tout simplement. Tout simplement. Donc, euh, c'est concevoir euh, des objets de mobilité euh, en réfléchissant sous l'angle de l'expérience utilisateur, principalement, et donc en prenant vraiment euh, avec une attention particulière euh, à l'aspect émotionnel de la relation qu'on a avec l'objet. Et c'est donc là, par exemple, que euh, la dimension euh, esthétique est importante.
0: Alors, euh, dites-moi tout, comment est-ce qu'on dessine une voiture Quelles sont les étapes
1: Alors, euh, bah, tout d'abord, il y, y, y a un questionnement sur qu'est-ce que le public va vouloir euh, Qu'est-ce qui va faire sens euh, à l'utilisateur euh, Ensuite, bon, les étapes traditionnelles dans le domaine de l'industrie de l'automobile, de c'est euh, des phases de recherche. Euh, donc les designers généralement commencent à travailler avec euh, une silhouette euh, un gabarit en fait qui représente euh, une synthèse de toutes les contraintes d'ingénierie et autour de ça euh, les designers sont, font des concours de créativité pour euh, euh, trouver des pistes trouver des évocations trouver des visions en fait de ce à quoi pourrait ressembler ce nouveau véhicule sachant que c'est très compliqué dans ce domaine puisque ces concours ont lieu euh, 5 à 6 ans avant que le véhicule euh, soit sur la route.
0: Mais comment ça se passe C'est-à-dire que les constructeurs viennent euh, avec euh, une idée en vous disant on voudrait ah non, quelque chose voulez... qui ressemble À l'école,
1: euh, attention, moi je vais vous parler de comment ça se comment ça fonctionne dans l'industrie. Ouais. C'est-à-dire chez les constructeurs. Donc il euh, y a vraiment des étapes très ouvertes où on va rechercher plein d'idées différentes. Euh, des évocations et... Euh, d'essayer de, de, de trouver des visions, de propositions de ces objets en fait parce que ça reste du visuel euh, à cette étape-là et donc il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas et euh, cette étape de dessin finalement est très très courte sur un temps de développement de véhicules de 5 ans euh, la phase de, de recherche, euh, de concours de dessin c'est parfois quelques semaines
0: alors, dans un article du journal Le Monde, paru en janvier 2018, on peut lire que le design compte pour 70 à 80% dans l'achat d'une voiture. Pourquoi une telle importance
1: bah, Tout simplement, d'abord parce que la, si on considère l'aspect esthétique, euh, comme le disait, le disait Raymond Louis, la l'aider la, se vend mal. Donc, il euh, y a déjà cet élément-là. Et puis ensuite, ça tient beaucoup aussi au produit culturel qui est devenu la voiture au XXe siècle. Euh, ce n'est pas simplement un objet de mobilité comme... Euh, euh, ce pas un objet fonctionnel c'est un objet dans lequel on va placer aussi euh, de, 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 de l'émotion et c'est un objet qui est devenu un avatar de qui on a envie d'être euh, c'est un peu notre... Euh, comme une espèce de moi fantasmé qu'on va avoir de finalement euh, comment on pense que les gens vont nous voir mais au même titre que les vêtements qu'on achète... Euh, donc c'est vraiment une expression de notre euh, nous, nous, nous,
0: fantasmé euh, ouais,
1: c'est plus que notre personnalité quand on achète un, un véhicule euh, avec un certain nombre de valeurs bah, euh, qui sont véhiculées par la publicité euh, on pense que les gens vont nous voir comme ça euh, vont imaginer que dans cette voiture on a tel ou tel comportement vous voyez quelqu'un qui roule dans une voiture de telle ou telle marque et vous lui attribuez une personnalité sans même le connaître par euh, son comportement sur la route, mais aussi parce qu'il a acheté cette voiture et pas une autre.
0: Et alors, quels sont les critères de design S'il euh, y a vraiment des critères bien définis, quels sont les critères de design qui comptent le plus quand on, euh, quand on crée une voiture Alors... Euh, J'imagine quand... que tout est important, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses euh, qui comptent plus que d'autres Des choses qui ne vont pas ensemble, par exemple ou... Vous
1: voulez dire, en, au niveau... Bah là, si, si on reste basiquement sur l'aspect formel... Euh, en fait, euh, on a tendance à lire les voitures euh, de la même façon euh, parce que les voitures ont développé des yeux avec des phares et des bouches avec des entrées d'air. En fait, on a un regard un peu anthropomorphique sur les faces avant des voitures. Donc, on, Quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on voit une voiture qui arrive, il ben, y a une expression d'un visage qui arrive. Donc, euh, Ça peut être un visage... Euh, poupon et enfantin comme une Fiat 500 ou quelque chose de beaucoup plus agressif comme nous dit et on se pousse pas de la même façon donc en fait on, on va lire ces, ces répertoires formels euh, en y attribuant euh, une forme de personnalité aussi euh. et donc ça c'est des choses qui sont importantes à coder et puis ensuite il faut pas oublier que c'est du métal plié et du plastique euh, et c'est du métal qui est pas très épais finalement c'est moins de l'ordre du millimètre et pourtant on veut voyager dans quelque chose de solide. Donc il faut arriver à exprimer aussi une forme de solidité dans la carrosserie pour que Un les gens part, se sentent oui, pour que les gens se sentent rassurés, euh, se sentent en sécurité dans cette voiture.
0: Et en même temps que ça leur ressemble du coup.
1: Et en même temps que ça leur ressemble.
0: Et euh, comment évoluent les goûts en matière de design automobile Est-ce que. Euh... On aime les choses plus fines, puis d'un coup, les, les, les formes plus cubiques. Est-ce que ça marche comme ça Comment ça évolue
1: Oui, ça marche comme ça, comme dans tous les autres secteurs, où euh, les modes euh, viennent, arrivent et viennent. Donc, il y a, y a forcément des, des cycles euh, qu'on va retrouver. Après, euh, dans le domaine de l'automobile, il y a les évolutions qui sont beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus longues qu'un qu cycle euh, des tendances. Euh, je pense, par exemple, à l'arrivée des SUV qu'est-ce euh, les SUV pardon euh, alors les SUV c les, ça signifie Sport Utility Vehicle c'est donc les, les pseudo 4x4 qu'on voit, euh, c'est des véhicules compris des silhouettes de véhicules 4x4 euh, qui sont dessinés de manière plus robuste mais qui servent à se déplacer en ville euh, et là euh, donc il y a un langage formel qui a évolué et c'est un choix euh, les consommateurs ont, ont commencé à adopter ces véhicules d'abord parce que qu'il bon, véhicule une, une certaine image qui correspond à l'ère du temps Et puis aussi parce que l'architecture la, de cet objet est plus confortable enfin, il, est une, il est plus facile de monter dans un SUV que de descendre dans une berline euh, la hauteur de siège est, 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 est plus agréable pour les êtres humains de la taille qu'on a maintenant euh, c'est plus facile d'installer un enfant euh, dans un siège bébé à l'arrière d'un SUV que dans une berline donc il y a, il y a aussi des, des raisons ergonomiques qui ont fait que ces véhicules ont évolué. Euh, il y a des évolutions technologiques aussi. L'arrivée du moteur diesel a fait qu'on a eu besoin d'avoir des entrées d'air plus importantes euh, à l'avant de la voiture. Il y a tout ce qui est des changements de régulation au niveau des crash-tests, de la sécurité piéton, etc., qui a aussi une influence euh, sur le dessin des voitures. Et puis ensuite, il y a les influences technologiques, comme euh, par exemple dans l'éclairage les nouvelles technologies comme la technologie xénon ou l'aide à changer la forme des phares donc il y, y a des contraintes qui font que l'objet évolue et puis ensuite il y a l'air du temps qui fait que le public adopte certaines formes et pas d'autres.
0: Et comment se place la France en termes de design automobile Est-ce qu'on est plutôt fort Est-ce qu'on est plutôt reconnu pour notre savoir-faire
1: Oui, on est reconnu pour notre savoir-faire. On que
0: la mode vestimentaire oui. d'ailleurs.
1: En fait... Euh, quand on parle de design français à des étudiants étrangers ou à des étrangers, c'est vrai que souvent ils nous disent qu'on est finalement assez lyrique. Euh, on aime bien raconter une histoire euh, à travers un concept. D'ailleurs, ça se voit sur le salon, quand on entend des directeurs du design parler, euh, par exemple, de la de la Legend. on se rend compte qu'il y, y a une démarche conceptuelle qui, qui raconte une histoire. Et ça, c'est euh, assez spécifique au design français, je pense, euh, on est aussi assez anticonformiste dans notre approche et c'est assez dans l'air du temps parce que ça les gens sont à la recherche d'une histoire les gens ont envie qu'on leur raconte comment ils vont vivre leur vie ils... ils sont en quête de sens tout le monde est en quête de sens et c'est vrai que Donc, raconter une histoire une expérience qu'on va vivre avec un objet euh, et le retraduire dans, dans les formes euh, ça amène les gens à se... Ce à s'identifier plus à l'objet ou à l'utiliser avec plus de plaisir.
0: Alors, euh, à l'instant, on parlait beaucoup des, des, des évolutions technologiques, des, de l'ère du temps. De... Vous qui, euh, qui enseignez euh, dans une école de design, l'école Strat, est-ce que vous observez euh, au fur et à mesure des années, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes enseignant, mais est-ce que vous observez au fur et à mesure des années un changement de mentalité aussi chez vos, chez vos élèves Est-ce que vous... oui, euh en termes de design Depuis
1: que... 10 ans, on a, enfin, depuis qu'on a commencé à évoquer euh, des problématiques de voitures électriques ou de voitures autonomes, euh, on est passé par des étapes où les étudiants étaient très réfractaires à, à ces, ces changements. Donc, avaient avait une vision très, très 20e siècle de, de la voiture. Et maintenant on se retrouve avec des générations, ben, on commence à recruter des, 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 des étudiants qui sont nés euh, après 2000. Donc euh, c'est des gens qui ont toujours connu internet, qui ont quasiment toujours connu le téléphone portable, qui sont ultra connectés et qui, euh, pour qui euh, la, ces nouvelles technologies euh, sont naturelles et doivent être utilisées tout le temps, y compris dans la voiture. Et donc ça, ça conditionne un petit peu le, les attentes qu'ils vont avoir en termes d'usage à bord en particulier donc euh, ces changements qu'on qu est en train de voir euh, dans les jeunes générations euh, on, on sent une acceptation plus plus facile de ces changements et, non, pardon, et pour autant euh, on note aussi chez eux euh, moi j'ai plus de 40 ans donc euh, pour moi ces jeunes générations c'est des gens ultra connectés qui sont fascinés par euh, toutes ces technologies et en fait il euh, y a aussi une démarche inverse euh, qui fait qu'ils sont à la recherche de produits plus authentiques dans l'usage dans qu'on va en faire euh, ils nous parlent beaucoup de, quelque part de décroissance technologique euh, des objets plus, plus vrais plus, peut-être un peu moins confortables à utiliser avec des sensations plus fortes euh, qui reviennent tout en ayant la possibilité de brancher un smartphone ou d'avoir accès à une cartographie GPS donc c'est vraiment euh, assez intéressant cette ambivalence
0: Comment est-ce que vous travaillez avec eux Qu'est-ce que vous faites avec vos étudiants
1: Alors, l'enseignement du design est un enseignement qui est principalement basé sur des projets de design. Donc, en fait, on a énormément de, de, de cours annexes sur la maîtrise des outils, par exemple, forcément le dessin, parce que c'est un langage, ce n'est pas une fin en soi, c'est le langage du designer, c'est ce qui lui permet de donner forme à ses idées. Donc, principalement, le, le dessin, puisque sans langage, on ne peut pas s'exprimer. Et puis ensuite, euh, on a beaucoup de cours aussi de sciences humaines parce qu'il faut comprendre l'utilisateur. Avant, avant de proposer un objet, il faut avoir une euh, finesse d'analyse de ce qui va peut-être marcher. Bon, il y a beaucoup d'intuition là-dedans, donc euh, il faut avoir une bonne culture générale, beaucoup euh, d'ouverture d'esprit, euh, être capable d'aller chercher des, des euh, inspirations euh, dans des domaines vraiment euh, très différents sentir l'air du temps euh, et arriver à faire la synthèse de tout ça donc euh, en fait c'est euh, ce, un processus intuitif et créatif et donc euh, on est forcément sur un travail sur l'individu euh, pour les aider à déverrouiller des blocages euh, euh, à arriver à combiner aussi euh, des dimensions très créatives et intuitives et des dimensions plus d'analyse déduction puisque euh, à la fin, c'est quand même un produit qui doit exister, qui doit avoir une, une réelle forme, il doit exister dans le monde réel.
0: Donc vous leur demandez de faire des dessins, de, des croquis, en tout cas, pour imaginer Alors, les modèles
1: Oui. On ne leur demande pas de faire des dessins, on nous demande de nous expliquer, euh, à travers des dessins, à quoi pourrait ressembler euh, d'abord l'expérience et ensuite l'objet. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler d'abord sur l'expérience utilisateur. On va beaucoup travailler sur des scénarios pour euh, asseoir la pertinence du scénario d'utilisation et ensuite trouver la forme de l'objet qui correspond. C'est vraiment le, 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 le... Encore une fois, le dessin n'est pas une fin en soi. C'est le langage qui permet de donner forme à l'objet. Et ensuite, d'aller de plus en plus vers un objet photoréaliste puisque c'est sur ce, cette vision qu'on va choisir au nom de fabriquer l'objet. Ensuite, bien entendu, il y a des cours de modélisation informatique 3D pour, pour approcher au plus près l'objet final.
0: Alors, on parle beaucoup donc des transformations que vont subir les véhicules dans les années à venir, donc électrique, autonomes, partagés. Qu'est-ce que ça va changer tout ça en matière de design Par exemple, électrique, on peut imaginer donc une réduction du nombre de pièces sous le capot euh, autonome on peut imaginer un aménagement évidemment différent de l'espace Bon, selon la catégorie du véhicule hein, puisqu'il y aura des véhicules euh, semi-autonomes des véhicules parfaitement autonomes donc qu'est-ce que ça va changer en matière de design tout ça euh, tout vaste question je
1: sais voilà oui c'est une vaste question euh, bon déjà euh, parce que le, le, comme j'ai expliqué tout à l'heure le designer va travailler quand même aussi avec des données d'entrée euh, l'ingénierie etc donc en fait euh, la la disparition du moteur thermique ouvre beaucoup d'opportunités de, de, d'architecture nouvelle euh, dans les véhicules. On commence à le voir par exemple euh, sur, euh, sur la Jaguar E-Pace euh, où on voit bien euh, que le, 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 la disparition du moteur thermique a, a dessiné une voiture euh, avec beaucoup plus d'espace à l'intérieur, des proportions complètement différentes. Donc, euh, euh, donc bon, l'électrique c'est de la technologie après le designer travaille avec ça euh, parce qu'effectivement ça lui permet de plus de liberté quelque part euh, ça je pense que c'est assez facile c'est pas tellement euh, un changement majeur le, le changement majeur que ça impose c'est euh, sur, sur la recharge sur euh, l'endroit l'infrastructure qui va permettre de recharger ces voitures. Parce que le point bloquant principal de la voiture électrique actuellement chez le consommateur, c'est l'absence de points de recharge et donc il y a un frein psychologique de la panne. On commence à avoir des voitures qui dépassent les 400-500 km d'autonomie et donc là, on peut commencer à envisager, par exemple, d'aller dans le sud de la France en vacances, s'arrêter à mi-route, manger pendant que la voiture se recharge. Et tant qu'on n'a pas ce frein qui saute, on aura des freins psychologiques à l'adoption de cette technologie. Mais ça, ça ne concerne pas vraiment le design. Par contre, dans le domaine de la voiture autonome, euh, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Euh...
0: Parce que c'est un habitacle, finalement, à réinventer, la voiture autonome. Si on imagine la disparition, par exemple, du volant, même du levier de vitesse...
1: Bien sûr. La, la voiture autonome euh, pose énormément de questions. Et je pense que, pour l'instant, personne n'a vraiment de réponse. Beaucoup de monde cherche... Euh, il y a vraiment des, des axes différents qui sont, qui sont présentés, euh, ne serait-ce qu'aujourd'hui sur le, sur le Mondial. Hein, euh, C'est très intéressant de voir les, la proposition de Peugeot et la proposition de Renault, parce qu'on a vraiment des visions qui sont euh, très différentes, probablement complémentaires. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ça sera probablement euh, euh, les deux. Euh, ces visions, euh, d'un côté, chez Peugeot, on nous dit quelque part avec euh, le concept... Euh, euh, il est joli que la voiture est, est devenue un produit culturel euh, incontournable au XXe siècle et ne disparaîtra pas. Et cette voiture va évoluer, euh, va s'adapter comme elle a toujours su le faire et euh et on va se projeter dans ces nouveaux usages mais il va y avoir quelque part cet ADN culturel de la voiture qui va perdurer on va continuer à avoir cette voiture ça, la posséder. Excuse.
0: Si je peux me permettre pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément euh, à quoi ressemble la, le modèle e-Legend euh, de, 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 eh bien en fait c est, c est, c est un peu, ça évoque un petit peu euh, le, la forme de, de, du coupé 504 historique oui. de, de la marque voilà.
1: exactement, c'est un on est, on est sur le cinquantenaire de, de, de ce véhicule mais c'est euh, quelque part une, une opportunité de fixer le futur dans une continuité par rapport au passé d'une manière assez euh, assez euh, intelligente puisqu'on n'est pas du tout dans un revival ou dans un, du rétro design en fait parce que quand on regarde ce véhicule il est extrêmement moderne
0: ouais.
1: dans tout ce qu'il vient de proposer connaît, on
0: distingue vraiment juste une forme un peu... On est vraiment dans l'évocation. Familière,
1: Voilà, exactement. Et donc, euh, et donc là, il y a ce, ce, ce relationnel émotionnel qui, qui fixe ce produit dans quelque chose qu'on connaît. Et donc, ça rassure sur l'usage qu'on va en faire. Et donc, c'est un objet qui... La voiture évoluera, s'adaptera. On aura toujours le plaisir d'y être et on aura des, des codes automobiles qui perdureront. Puis en face, chez Renault, on a trois propositions qui quelque part exprime que non, la voiture est un produit du XXe siècle, correspondait à un besoin à cette époque, quelque part comme la calèche ou le train correspondait à, au XIXe siècle, et qu'au XXIe siècle ça va devenir complètement autre chose. Et donc on a là des propositions où volontairement dans le dessin de l'objet, on n'est pas du tout automobile. On est presque plus sur des architectures mobiles que sur la voiture. C'est surtout le cas sur, sur Easy Pro. Et donc on a là deux versions, deux visions complètement différentes de l'objet qui disparaît pour devenir quelque chose d'autre ou l'objet qui continue de s'adapter parce qu'il est un produit culturel. Euh, et c'est vraiment l'interrogation que tout le monde a actuellement. Parce que nous, ça fait, ça fait de nombreuses années, 4-5 ans, que quasiment tous les projets qu'on a avec des constructeurs, parce que les constructeurs viennent nous voir en demandant de travailler avec nos étudiants sur des thématiques, c'est quasiment systématiquement la voiture autonome est partagée
0: parce que c'est là que tout est à inventer finalement, mais alors est-ce que euh, ces, ces changements ça peut être inquiétant aussi puisque euh, euh, la voiture autonome évidemment nous permettra de nous déplacer mais il y a aussi tout un et puis pas que la voiture autonome d'ailleurs mais il va y avoir de multiples usages maintenant avec le véhicule, avec les nouvelles technologies qui vont s'ajouter, est-ce qu'il y a une inquiétude finalement euh, dans la profession aujourd'hui
1: euh je pense que depuis, euh, depuis 2008 euh, où euh, tout le monde a chanté euh, tout, tout le monde a, a crié que la voiture était finie auquel qu'elle allait changer et on a vu euh, les constructeurs tenter de réagir à ça avec des nouvelles propositions euh, en fait on se rend compte dix euh, ans plus tard que euh, finalement pas du tout euh, mais par contre ça ne sera plus jamais pareil et ça continuera d'évoluer et cette évolution va, va en s'accélérant en fait euh, Une des étapes qu'on vit actuellement, qui est intéressante, c'est qu'à bien des égards, à l'école, on considère que la voiture, elle a été euh, un élément culturel majeur du XXe siècle. Elle a quelque part façonné euh, notre culture et nos sociétés. Sans voiture, il n'y a pas de National 7, il n'y a pas de vacances dans le sud de la France. France. Sans voiture, il n'y a pas de centres commerciaux, il n'y a, a pas de zone périurbaine, il n'y a pas de ville étendue. Il n'y a pas la possibilité de vivre et de travailler dans des endroits différents. Euh, donc culturellement, la, la voiture, c'est le XXe siècle. Et au XXIe siècle, c'est le numérique qui mange tout. C'est un tsunami qui, qui avale tout, le numérique. Et là-dedans, il y a des valeurs qui sont totalement différentes. Il euh, y a des problématiques d'instantanéité avec le numérique. On a accès à tout partout et on le veut immédiatement. Et la voiture doit s'adapter à ça, alors qu'elle est un produit lourd, dans le sens où industriellement, c'est 5 ans de développement, c'est des dizaines de milliers d'ingénieurs qui travaillent dessus. Donc l'inertie le, le, pour faire bouger euh, tout ça euh, est, est très compliquée. Enfin, il faut s'imaginer qu'un véhicule qui met cinq ans à être développé se retrouve avec un écran tactile qui a trois ou quatre générations d'iPhone de retard. Le consommateur ne peut pas comprendre ça. Et le consommateur qui doit euh, mettre, qui peut mettre à jour, quand il veut, son téléphone, euh, en téléchargeant, quand il veut une nouvelle application pour s'en servir immédiatement, qui peut revoir l'interface en la réorganisant, ne comprend pas pourquoi l'objet qu'il va acheter ne peut pas évoluer. Donc là, on a, on a déjà un, un, un conflit oui. majeur culturel entre, entre des valeurs euh, technologiques d'instantanéité et de rapidité et un objet qui lui a beaucoup plus d'inertie et l'arrivée de la voiture autonome là-dedans ça perturbe encore plus euh, ces questionnements parce que là l'adaptation elle va être euh, culturellement euh, euh, d'une rapidité euh, ça va être très dur de s'y adapter pour le consommateur d'abord parce que euh, il ne faut pas oublier quand même que derrière tout ça il y a il y a des industries, euh, les GAFA en particulier, euh, Google en particulier,
0: qui, poussent,
1: qui poussent leur technologie euh, euh, dans le véhicule. Euh, et on sait, ne on sait pas trop exactement comment le va, va, va se, va se l'utilisateur va se comporter là-dedans. Euh, dans les sujets qu'on a, au départ, nous, euh, premières idées de nos étudiants, on a dessiné des, une espèce de boîte à chaussures. Euh, on a mis quatre sièges... Euh, on a fait un carré TGV.
0: Avec une table euh, voilà. un peu comme un salon. Voilà. Mais est-ce que, du coup, vous, votre euh, travail, finalement, d'imaginer, de, de designer un véhicule, euh, votre travail est complètement bouleversé aujourd'hui puisque, finalement, oui. l'usage va complètement changer. On parle même de, de voitures qui sont des, des prolongements euh, de, de la maison euh, oui. où, euh, finalement, les activités vont être... Euh, complètement différentes, euh, on n'aura plus du tout la même utilisation de cette voiture donc comment vous est-ce que ça vous touche euh, en plein coeur en fin, dans votre activité
1: Parce que dans les années 90 euh, un designer intérieur automobile dessinait une planche de bord avec des, quelques boutons pour, le, pour les, les, la climatisation il y avait un autoradio qui était défini euh, voilà. et, euh, et maintenant on y met des, des écrans tactiles euh, parce qu'on a des écrans tactiles dans la poche et qu'on va avoir la même chose dans la voiture. La voiture électrique fait que sans moteur, tout le bloc de climatisation va être mis ailleurs, donc on aura plus cet énorme espace de planche de bord qui sera utilisé par le bloc de chauffage et de climatisation. Et effectivement, on se pose la question de comment on va disposer les sièges. Pourquoi faire Si on ne conduit pas, euh, pourquoi se retourner pour parler aux passagers euh, derrière Donc, on fait un carré TGV. Puis, on se rend compte que euh, bah, dans un carré TGV, finalement, on ne fait pas grand-chose. Si c'est dans une voiture, on ne peut même pas se lever pour aller chercher un sandwich. Ou... Donc, euh, donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, bah, On va dormir, donc on va mettre des banquettes. On essaie d'imaginer... Euh... Voilà, on essaie d'imaginer... Euh, 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 qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cet objet alors il y a les sujets qui sont sur des déplacements longs donc euh, de l'autoroute, donc on peut imaginer là euh, comme l'a fait Volvo avec son concept 360C euh, de faire quelque part euh, ce que Airbus fait dans les avions mais sur la route et donc avoir des sièges qui deviennent des banquettes où on va dormir, on se réveillera le matin avec le soleil qui se lève et... donc on peut imaginer ce type de scénario euh, et puis ensuite il euh, y a quand même tout ce qui va se passer euh, dans les villes où là, les déplacements vont être beaucoup plus courts. On le voit avec euh, EasyGo chez Renault. Donc, est-ce que ça, c'est l'évolution du transport en commun de demain, peut-être Avec des, des, des mini-navettes plus petites qu'on commandera euh, à la demande. Donc, euh, ça, ça va avoir un format différent, avec des banquettes euh, moins confortables, parce qu'on n'en a pas besoin. Parce que finalement, quand on est dans une voiture et qu'on fait euh, euh, 800 km, on a besoin d'un siège confortable. Mais quand on fait 10 minutes dans un bus ou un métro, euh, le siège, euh, finalement, le confort du siège n'est pas si important.
0: Est-ce que vous allez euh, vous intéresser aussi aux, aux nouvelles, euh, aux nouveaux outils de mobilité ou par, Je pense par exemple à la micromobilité, comme les trottinettes. Les... Est-ce que c'est des choses qui, qui vont rentrer aussi euh, en, en ligne de compte, ou est-ce que ça, ça n'est pas votre secteur d'activité
1: Alors tout ce qui concerne, euh, alors, à l'école, tout ce qui concerne la mobilité, donc le déplacement, euh, est dans notre spectre. Donc, euh et si on considère qu'on fait du design de mobilité c'est qu'on intègre tous les systèmes qui existent puisque de nos jours les gens veulent avoir une forme d'offre multimodale euh, on voit d'ailleurs les constructeurs qui travaillent de plus en plus avec d'autres entreprises pour proposer d'autres services euh, les gens choisissent la trottinette qu'ils vont mettre dans la voiture, etc. Donc, euh, Donc ça rentre
0: dans votre... Dans bien, votre entendu, respect. bien entendu, c'est des choses... C'est pareil, est-ce est ce qu que c'est des choses qui vont évoluer, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez
1: Alors on n'y réfléchit pas sur les objets eux-mêmes en fait. Nous on va, on va on va regarder des parcours de mobilité, on va réfléchir par exemple à euh, euh, quelle quel serait la meilleure façon de se déplacer pour aller, euh, pour aller travailler ou pour sortir le soir. Euh, du bureau, donc de voir, effectivement, si la voiture, c'est la solution la plus pertinente. Mais Si on reste, par exemple, sur la voiture autonome, euh, sur des offres euh, possibles, euh, si on considère que, par exemple, euh, avant, il fallait un permis de conduire pour euh, conduire une voiture, avec la voiture autonome, c'est plus du tout le cas. Donc, subitement, ça veut dire que c'est pas forcément réservé aux adultes. Subitement, on peut se poser la question de tous ces parents qui, le matin doivent emmener les enfants à l'école et les rechercher le soir, etc. Est-ce qu'on ne peut
0: pas juste mettre les enfants dans la voiture est-ce et... que je peux pas avoir
1: un service qui va chercher mon enfant et l'amène à l'école pour moi Et ça, bien sûr que les gens vont poser cette question. Bien sûr que ça va être super compliqué.
0: Alors du coup, ma dernière question, puisque c'est malheureusement déjà la fin. Je sais qu'on ne voit pas le temps passer, mais voilà. Euh, comment est-ce que euh, tous les changements qu'on vient d'aborder vont, vont bouleverser vraiment l'expérience de la mobilité euh, des uns et des autres
1: bah D'abord parce que tous les schémas qu'on connaît euh, quelque part vont être euh, toutes les cartes vont être battues on ne on, on sait pas quels vont forcément être les acteurs de demain euh, il y a des nouveaux entrants hein, euh, tout le monde travaille sur la voiture autonome euh, même des gens comme Transdev vont travailler sur la voiture autonome, c'est un opérateur euh, normalement de, de transport en commun donc là il va se rapprocher de la voiture individuelle euh, en fait euh, à l'avenir il faut considérer que l'objet c'est une interface par rapport à un service et que ce qui va être important c'est l'expérience utilisateur et donc nous on se retrouve dans une situation où effectivement on continue à définir l'objet mais on va travailler sur les interactions avec cet objet d'ailleurs on a un département de design d'interactions spécifique à ça avec lequel je travaille beaucoup puisqu'on va réfléchir aux expériences utilisateurs aux interfaces à comment on va échanger dialoguer avec ces objets il faut quand même voir qu'une voiture autonome et à un moment on va peut-être y attribuer une personnalité euh, la voir comme un objet vivant puisqu'elle va réagir avec son environnement et donc on va vouloir dialoguer avec on va lui attribuer une forme d'intelligence artificielle certaine mais d'intelligence. donc on va vouloir dialoguer et échanger avec cette chose dans laquelle on va être et donc ça, ça ouvre des nouveaux champs euh, extrêmement complexes pour le design qui dépassent de loin l'objet et qui vraiment se recentre sur l'humain sur euh, euh, comment nous on vit notre expérience avec les objets qui nous entourent et les gens qui nous entourent. Donc c'est un champ fabuleux. Enfin, de nos jours, tout est en train d'exploser. Dans le sens vraiment positif des choses. Il y a, il y a, il y a, il y a énormément de choses à faire. C'est très compliqué de savoir comment on va se saisir de ça en tant que société. Et donc il y a un champ de possible qui est incroyable puisque on a l'impression aussi technologiquement on peut tout faire. Maintenant, il y a quand même euh, une alerte à tirer. C'est qu'il y a des bouleversements climatiques, il y a des problèmes énergétiques. Il faut absolument y penser. Euh, ça va aussi amener énormément de bouleversements qui ne sont pas complètement compatibles avec tout ce que je viens de dire. Et donc, dans ce mix de solutions à venir, on a beaucoup parlé d'un monde très très positif, où la technologie peut résoudre plein de choses et nous apporter plein de solutions mais il y a aussi un revers de la médaille qu'il va falloir prendre en compte, qui va s'imposer à nous je pense que tout le monde y pense tout le monde le sait, tout le monde le voit euh, ça devient euh, essentiel de combiner aussi euh, cette, ces paramètres là dans, dans une réflexion de ce que c'est que la mobilité
0: eh bien, C'est comme ça qu'on va terminer cette émission, avec avec ces belles paroles. C'est la fin de ce voyage en mobilité. Merci beaucoup, Mike Lévy, directeur du département Design, Mobilité de Strat, école de design située en région parisienne, je le rappelle. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Voyage en mobilité est à retrouver sur le site mondial-paris.audio, mais aussi en podcast sur toutes vos applications préférées. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes partout et on se retrouve très vite pour un prochain voyage.